0: Planet Wissen. Thema heute, Farben. Welche Macht haben sie über uns? Gäste im Studio, Axel Büter, Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal und Biologe Dr. Martin Hess von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Wir haben in der Sendung zwei Farbexperten zu Gast und die werden uns erklären, wie wir Farben wahrnehmen und was Farben alles bewirken.
0: Farben steuern unseren Stoffwechsel. Haben Sie das gewusst? Mehr dazu weiß einer unserer Studiogäste. Fakt ist, der Mensch kann Millionen Farbtöne unterscheiden. Theoretisch. Wie es bei Tieren aussieht, auch dazu später mehr.
1: Und dieser Mann kennt sich damit aus. Axel Büter, herzlich willkommen. Sie ist ein Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Universität zu Wuppertal. Jetzt haben Sie uns Farbkarten mitgebracht. Das sind, haben wir eigentlich so viele Gefühle, wie es Farben gibt?
2: Ja, Farben sind das wichtigste Medium eigentlich in der visuellen Kommunikation. Und sie wirken direkt auf unsere Gefühle. Das heißt, wir haben Millionen von Farben und wir haben natürlich auch von Millionen von unterschiedlichen Emotionen.
1: Mhm.
2: Das, da kommt gleich mal die erste Frage.
0: Warum sehen wir Menschen denn überhaupt farbig? Würde Schwarz-Weiß nicht reichen?
2: Ja, das ist immer eine wunderbare Frage, weil natürlich wir sehr viel investieren müssen. Also unser Organismus muss, um diese ähm, Farbkommunikation herzustellen, unglaublich viel Energie darauf verwenden. Sie können sich das vorstellen, wir haben alleine 230 Millionen äh, Farbzellen in den Augen. Unser Gehirn ist zu 60 Prozent mit der Verarbeitung dieser Informationen beschäftigt. Ja. Und oh. diese Energie wird nicht umsonst investiert, sondern es hat natürlich was damit zu tun, dass jede Farbe, die wir hier mehr sehen, Neue Informationen zutage bringt. Das, das heißt, Sie heißt können im
1: Prinzip, wenn ich mich ja. jetzt vor diese 1500 Farbkarten setze, dann ist es so anstrengend für mein Hirn, dass ich eigentlich völlig unfähig bin, jetzt weiter zu moderieren.
0: Soll ich übernehmen? Ja. <lacht> was erforschen Sie denn eigentlich genau als Professor der Didaktik der Kommunikation? Äh, nee, was der, der, der visuellen, visuellen Kommunikation?
2: Kommunikation? Ja, also wir haben ein großes Gebiet, was Farbforschung heißt. Wir schauen tatsächlich in der Werbung, in Apps, in den, in den Medien, wie Farben wirken auf Menschen, wie die sich auf den Verkauf auswirken, wie sich auf unseren Appetit aufwirken, wie sie sich aufwirken, ob man Personen mag oder auch ablehnt. Aber auch jetzt wir, ein großes Forschungsprojekt im Krankenhaus, also die Frage, wie die auf unsere Gesundung wirken, beschäftigt uns im Moment sehr stark.
1: Mhm. Wie ist es, wenn ich jetzt... Ähm schlecht drauf bin, sehe ich dann alles eher grau? Also gibt es auch andersrum, dass die, meine Gefühle und wie ich, mich, wie ich mich selber empfinde auch Auswirkungen hat darauf, wie ich Farben wahrnehme?
2: Ja, das ist eine wunderbare Frage, weil wenn wir hier uns Farben anschauen, merken wir natürlich grau zum Beispiel. Grauer Himmel, wenig Licht. Mhm. Äh, wirkt sofort auf unseren Hormonhaushalt. Das heißt, wenn wir solche Farben haben, merken wir morgens, wir kommen schwerer aus dem Bett. Weil dieses wenige Licht und dieser graue Himmel unseren Hormonhaushalt runterfährt, wir haben also Schlafhormone, die aktiviert werden und wir sind müde einfach und nicht aktiv. Das heißt, Dunkelheit, aber auch solche tristen Farbigkeiten äh, senken eigentlich unsere Aufmerksamkeitsleistung, unsere Motivation und das ist sehr, sehr wichtig auch für mhm. viele Single.
1: Das heißt, wenn ich wirklich zum Beispiel auch eine depressive Tendenz habe, dann sollte ich mir eigentlich eine Motivtapete ab November vor die Fenster hängen und eine UV-Lampe.
2: Ja, das ist eine gute Sache. Es ist ja inzwischen die Lichttherapie auch anerkannt gegen Behandlung von Depressionen und Sie können gucken auf der Welt, umso weiter Sie in den Norden gehen, umso mehr Depression haben Sie. Das heißt, es gibt eine äh, Zunahme quasi mit abnehmenden Licht, Depression hoch und bei uns im Winter, bekannte Winterdepressionen, mhm. äh, gibt es dann äh, farbige Behandlung oder Sie fliegen einfach mal in die Sonne mhm. oder schauen sich entsprechend äh, fröhliche gelbes Farben an.
1: <lacht> Ja. Genau.
0: Farben sind also viel mehr als nur hübsch und bunt. Sie rufen Gefühle hervor, beeinflussen unser Handeln und Farben beeinflussen unseren Stoffwechsel. Haben wir zum Beginn der Sendung angekündigt. Das ist ein Zitat aus dem Interview mit Ihnen. Wie funktioniert das?
2: Ja, muss man die biologische Funktion der Farben betrachten. Also Farben bereiten uns zum Beispiel auch Nahrungsaufnahme vor. Das heißt, wir schauen unsere Nahrung an. Und dann reagiert der Körper. Möchte er die haben oder möchte er die nicht haben, indem er unseren Stoffwechsel, Blutzuckerspiegel zum Beispiel runterfährt äh, oder auch äh, uns Ekelgefühle irgendwie beschert. Das ist Stimmt, ganz wenn wichtig.
1: Wenn was Grün ist, deswegen essen Kinder, glaube ich, auch ungern Gemüse, weil sie es mit Schimmel instinktiv assoziieren oftmals.
2: Ja, wenn wir geboren werden, wissen wir noch nicht von den Farben. Wir lernen das alles mhm. kennen. Und bei Kindern geht das sehr schnell, dass sie mhm. Farben also mit anderen Sinnesempfindungen assoziieren. Und dann kommt es sehr schnell dazu, dass sie Dinge nicht mehr essen wollen. Egal, wie viel wir uns Mühe geben, weil sie das einfach negativ konnotiert haben. Und dann muss man ihnen Zeit lassen, weil wenn man die dazu zwingen würde, Spinat zu essen, dann käme es unter Umständen wirklich zu Ekelgefühlen bis hin zum Erbrechen. Mhm. Also das ist auch wieder der Stoffwechsel. Also da, der warnt uns quasi biologisch, mhm. nicht was Falsches zu essen. Ja. Weil wenn wir uns als Primaten vorstellen, auch Leben von Aas, von Früchten, die vom Baum gefallen sind, wenn ja. die nicht mehr gut sind, mhm. ja, dann, wenn, rein, wenn wir reingebissen haben, ist es zu spät. Also mhm. Man kann ja wirklich sagen, die Farben haben eine, haben eine gewisse Macht über uns. Farben haben eine enorme Macht über den Menschen. Also nehmen wir zum Beispiel Rot. Das heißt, äh, für uns die wichtigste Farbe, die wir haben, also ganz im Zentrum, der Fovea zentral ist unser Netzhaut, sind nur rot-sensible Farbzapfen. Das hat sich äh, genau biologisch entwickelt. Das liegt aber nicht daran an dem Blut, was wir quasi sehen, wenn es irgendwie uns aus dem Körper rinnt, sondern tatsächlich unsere Errötung. Also wenn wir beide jetzt miteinander reden oder wir, dann erröten wir immer abwechselnd. Das ist wie so eine Zustimmung, so eine affirmative Geste. Aha, ja, schon Sie leuchten das... die
1: Ohren beim Herrn Jelke
2: <lacht> Die Ohren, genau. Wenn wir das Licht hier abdrehen würden, zum Beispiel auf ein ganz kaltes blaues Licht oder so ein Neonleuchten, äh, dann würden wir gar nicht mehr sehen. Dass wir, wir würden nicht warm miteinander werden. Also mhm. insofern ist es total wichtig, diese Gestik, dieses ja, leichte Erröten, was man auch bei dunkler Haut zum Beispiel gut nachweisen kann. Mhm. Mit so einer Kamera kann man sehen, wie wir abwechselnd immer blass und rot werden, wenn wir miteinander kommunizieren. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel Frauen die jetzt irgendwo im Eisprung sind, werden irgendwie von der Gesichtsfarbe röter. Das heißt, man bemerkt intuitiv, sie wirken attraktiver. Mhm. Und man merkt bei Tieren, aber auch bei Menschen, Ja, also es versammelt sich mehr. Es gibt mehr Werbeversuche und solche Dinge. Also das ist eine biologische Funktion. Ist tatsächlich Rouge, Lippenstift oder auch rote Kleidung, ist das jetzt als kulturelle, ja, kulturelles mhm. Werkzeug, dass wir attraktiver wirken, äh, wirken möchten. Und das funktioniert.
1: Gibt es da Test, ob wir dann auch automatisch attraktiver wirken? Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen
2: kein, ja, ist online dating so, zum Beispiel,
1: ja. wenn ich jetzt zum Beispiel online daten würde ja, ja und nicht katholisch verheiratet wäre würde ich dann am besten einen roten Pullover tragen oder sowas dass mich Männer attraktiver finden
2: absolut das wirkt es gibt sehr viele Tests die genau das belegen also wenn Sie zum Beispiel sich attraktiv also mit rot schminken oder sogar eine rote äh, rote Bluse anziehen würden dann werden sie von den meisten Leuten quasi länger beguckt ja, und auch öfter ausgewählt. Mhm. Aber das, der Nachteil ist, dass die meisten Männer zum Beispiel erwarten würde, dass sie leicht zu haben werden oder dass mit ihnen auch ein Abenteuer äh, eingehen könnte. Das heißt, sie sind nicht als seriöse Wahl äh, dann präsentiert, sondern mhm. sie präsentieren sich eigentlich mit ihren sexuellen Attributen tatsächlich ähm, auch entsprechend attraktiver, aber auch weniger ja, ähm, an einer langfristigen Beziehung z.B. orientiert.
1: W würde das beim Rainer, der hat jetzt ja automatisch rot gewählt, ist das, weil er sich ranschmeißen will oder funktioniert die Farbe rot bei Männern nicht?
2: Er hat ein herbstliches Rot. Deshalb Rot ist nicht rot, haben wir vorhin auch aber beim Gelb gesehen. Älter ist jetzt. Sondern ich denke, gerade diese Tönungen, ja, das kann man bei ja. allen Farben machen, also das quasi in herbstliche Tönungen zu bringen. Und dann verliert die Farbe eigentlich ein Stück weit, ihre Prägnanz wird ruhiger, wir wirken auch gelassener. Also man hat immer noch die Schönheit der Farben. Mhm. Aber man hat nicht mehr so dieses biologische, äh, diese ja, Signale, irgendwo Fortpflanzung zum Beispiel oder äh, Warnung, solche Dinge. Wäre das jetzt für ein Bewerbungsgespräch ganz gut? Ja, ich denke, für Bewerbung ist natürlich erstmal gut, dass man sich selbst bleibt. Das heißt, wenn ich kreativer bin, bin ich natürlich in einer ähm, etwas ja, äh, farbigeren Erscheinung irgendwie auch genau richtig. Wenn ich jetzt aber mich um einen seriösen Job bewerbe, dann ist doch besser der graue Anzug oder der schwarze oder Schwarz ist auch ein bisschen die Verhüllung, also ein bisschen ruhigere Farben und buntere Farben oder wenn man Farben nimmt wie sie mhm. etwas trübere, ja, herbstliche. Was,
1: was erzählt denn die Farbe darüber, was ich beruflich zum Beispiel mache oder wer ich bin? Was verrät es?
2: Ja, Farben erzählen ganze Geschichten über Menschen. Das heißt, sie können tatsächlich gucken. Ähm, wie sind Sie emotional drauf? Sind Sie eher ein expressiver Mensch oder sind Sie jemand, der sich versteckt? Ja, sind Sie jemand, der in irgendeiner Weise eher kreativ ist, sich was traut, also auch mal waghalsigere Kombinationen hat? Oder jemand, der eher konservativ ist? Mhm. Oder vielleicht hier in Bayern irgendwie, ne, so ein Stück weit diese Trachtensachen, irgend so Heimatverbundener äh, äh, ist und auch darüber das Offen nach Außen kommuniziert. Mhm. Und da machen wir uns ein Bild, bevor wir überhaupt miteinander gesprochen haben. Mhm. Jetzt
1: kommen wir noch mal zurück zum ursprünglichen Thema. Farben beeinflussen, wie andere Menschen mich wahrnehmen. Aber wie kommt meine Farbgestaltung beim Gegenüber an? Wovon hängt es eigentlich ab, wie wir eine Farbe wahrnehmen?
2: Wie wir Farben sehen, hängt auch davon ab, was wir über sie wissen. Die Forscher gaben Probanden die Aufgabe, das Foto einer Banane auf dem PC farblos einzustellen.
0: Doch die meisten machten sie bläulich. Sie versuchten so ihre Wahrnehmung auszugleichen. Ihr Gehirn bewertete die Banane nämlich immer noch als gelb, obwohl
1: die Farbe längst verschwunden war. Also unser Gehirn ähm, macht die Welt bunt, weil wir wissen, dass es Farben gibt.
2: Nach der Geburt sind wir wie in einer großen Farbwolke. Das heißt, Farben haben keine wirklichen Konturen, Farben haben keinen kein Geruch, keinen Geschmack, sind keine Dinge, keine Menschen, aber sie sind schon da. Das heißt, wenn wir die Augen das erste Mal aufmachen, sind Farben eigentlich ein Teil unserer Welt. Die fließen in uns ein in dem Augenblick und sind ein Teil von da ab für immer. Aber dass wir da drin eine Bedeutung sehen, ja, dass die irgendwie riechen, dass die schmecken, dass die irgendwie tasten, dass ich sie jetzt da drin erkennen kann, das ist alles quasi gelernt. Ja. Also mhm. Ich muss quasi, indem ich mit allen Sinnen meine Welt erfahre, ja, zum Beispiel Farben im Vordergrund von denen vom Hintergrund trennen. Das ist mhm. nicht klar in der ersten Farbwolke. Sondern ich muss über Übung sehen, was sind atmosphärische Farben ja, oder Farben, die im Hintergrund sind und was sind Farben, die eigentlich eher stofflich sind, die ich anfassen kann äh, und äh, mit denen ich interagieren kann.
0: Das heißt, ich ich habe gelernt, dass die Banane gelb ist.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Also Sie haben gelernt, dass die Banane gelb ist. Das heißt, wir sprechen da von Gedächtnisfarben in der Forschung. Das gibt es über fast alles. Ja. Deshalb sind Assoziationen auch so mächtig. Ja, das heißt, wenn Sie eine graue Banane haben im Prinzip, addiert sich das bei Ihnen und Sie sehen das Gelb einfach mit. Wenn abends ja, das Licht runtergeht, ja. dann sind die Bäume immer noch grün, obwohl da längst ihre Farbzapfen schon ausgeschaltet sind und eigentlich die Bäume grau sein müssten. Die sind also noch sehr, sehr lange grün. Ja. Auch Ihr Gegenüber hat noch immer irgendwie die gleichen Farben ja. an, äh, wenn Sie da in der Dämmerung mit dem zusammensetzen. Und das sind natürlich Gedächtnisfarben, die sehr stark wirken. Der Zweck der Farbe ist ja nicht daran, schön zu sein oder bunt zu sein, sondern es ist ein Kommunikationsmedium. Mhm. Das heißt... Das heißt, es kommt Energie, Lichtenergie quasi aus der Umwelt. Die wird dann kodiert, ja, zum Beispiel von diesem Farbmuster. Es wird also quasi kodiert durch äh, Absorption und Reflexion, kommt ein bestimmter Anteil quasi bei uns an. Mhm. Ja, und ein anderer Teil wird hier geschluckt in Wärme umgewandelt. So, und dadurch wird es quasi, das weiße Licht wandelt sich jetzt hier einmal in Rot und einmal in Grün. Mhm. Das ist aber nicht der Sinn der Farbe, dass wir das beides unterscheiden können, also schön Rot und Grün, sondern zum Beispiel eine reife Frucht unterscheiden können von ihrem grünen Hintergrund. Ja, dass wir irgendwo auch kleine Unterschiede erkennen können, zum Beispiel im Reifungsprozess. Ja, ist, braucht die noch ein bisschen? Lassen wir sie noch etwas liegen und so weiter. Ja, oder auch andere äh, gefährliche Tiere zum Beispiel aus dem, vom Hintergrund unterscheiden können, wenn die irgendwie versteckt mhm. ja, irgendwo lauern. Das heißt, äh, diese Kontrastunterschiede zu sehen, mhm. ähm, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von Farbe. Und das passiert in der Netzhaut, auch diese Kontrastverstärkung, ja, ja. die Sie hier sehen können, ist eine der wesentlichen Funktionen, nämlich, dass wir Formen sehr scharf sehen können. Mhm. Es gibt so Ton-in-Ton-Kontraste, das merkt man, die gehen so ineinander über. Und dann gibt es die sogenannten Komplementärkontraste, mhm. wie man hier jetzt sieht, also rot-grün. Und die liegen daran, dass unsere Zapfen in der Netzhaut dort einen maximalen Unterschied feststellen. Ja. Mhm. Und versuchen dann hier natürlich, man sieht das hier ganz gut an der Grenze, ja. die wird überbetont. Und dass zum Beispiel, wenn Sie die Schrift auf, auf so einen Grund drucken, dann fängt die immer an zu flimmern. Das heißt für uns total wichtig, dass wir sowas wissen, weil ähm, das bringt uns immer durcheinander. Das ist so ähm, kein guter Kontrast für, für Abbildungen, für Plakate, für andere Dinge.
1: Mhm. Dass Farben großen Einfluss auf uns haben, das haben natürlich auch die Werbestrategen gemerkt,
2: bei den Logos ist auffällig, dass es rot sehr stark präsentiert ist. Also wir sehen das in irgendeiner Form. Entweder ist es bei der Typografie, also bei den Schriften, oder es ist irgendwie als Zeichen oder im Hintergrund taucht es auf. Ja. Weil rot ist schlichtweg der Hingucker. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist immer wichtig beim Logo. Die zweitwichtigste Aufgabe ist hingucken, ist natürlich sich unterscheiden. Ja, und dann schwarz ist eine ganz wichtige Farbe heute, weil das so ein Stück weit eine coole Farbe ist. Also gerade schwarz-weiß ja. ist eine modische Farbe heutzutage. Es hat was mit Tarnung, aber auch mit, ja, man sagt mal Stammestracht der Intellektuellen. Also kommt von der Priesterkleidung. <lacht> ah ja, okay. Ah, das heißt, schwarz ist natürlich auch irgendetwas, was so ein bisschen immer irgendwo intelligent wirken soll. Wir begrüßen gleich unseren zweiten Gast hier
0: bei Planet Wissen. Und äh, auch er ist Experte, was das nah Wahrnehmen von Farbe angeht, allerdings erforscht er nicht das Sehen des Menschen, sondern das der Tiere.
1: Wir begrüßen jetzt ganz herzlich unseren zweiten Gast, Dr. Martin Hess. Schön, dass Sie da sind. Sie arbeiten am Institut, ja, am Lehrstuhl für Systematische Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Da geht es auch um Sehen von Tieren, unter ja. anderem.
3: Dadurch, dass ich mich dafür interessiere, wird dort auch am Sehen geforscht.
1: Ah, das liegt an Ihnen? Ja. <lacht> <lacht> Gut Sie gemacht. der Seher am, ist, am Lehrstuhl. Sehr, ähm, wie, wer sieht denn am besten auf der Welt? Gibt es einen Weltmeister von den Tieren?
3: Das würde ich nicht sagen. Denn was würde es denn bedeuten, weltmeisterlich zu sehen? Ja? Das Sehen hat ganz unterschiedliche Aspekte, wie zum Beispiel die Sehschärfe oder die äh, Lichtempfindlichkeit die Möglichkeit Kontraste zu bilden, die zeitliche Auflösung oder auch das räumliche Sehen. Und da sind natürlich unterschiedliche Tiere unterschiedlich spezialisiert und haben eigentlich alle irgendwie super Augen, super angepasst und super interessant. Eine Fliege würde sehr schnell sehen, kennen wir ja, wenn wir sie versuchen zu fangen, dann ist die schon weg. Ein Meeraal könnte sehr hell sehen, ein Adler, wie wir gesehen haben, sehr scharf. Bestimmte Fische sind uns vielleicht bezüglich des Farbensehens überlegen, aber wir sind ganz gute Generalisten. Und Meister darin, uns ein Weltbild zu machen. Mhm. Aber wir brauchen
0: es ja einfach immer nur für die Information, die für uns wichtig ist.
3: Das ist richtig. Oder? Und entsprechend ist ja auch unser Seesystem auf das hin äh, optimiert, was für uns relevant ist und was uns, uns überleben lässt.
1: Gibt es ein Tier? Die Evolution hat dafür gesorgt, ne? dass wir wirklich
3: Nicht absichtlich, können. aber so ist es gekommen. Ja. Mhm.
0: Gibt es ein Tier, was Sie besonders fasziniert,
3: was das Sehen angeht? Womit ich die meiste Zeit verbracht habe beim Seeforschen, ist ein Tier, ein Knochenfisch, den Sie vermutlich von der Pizza kennen, nämlich die Sardelle. Ja. Zum Beispiel die europäische Sardelle. Ja.
1: Der Gecko sieht ja noch mehr Farben als wir. Woran liegt
3: es? Das, das äh, kann nur daran liegen, dass er eben statt äh, wie wir drei Farbrezeptoren besitzt, vier Farbrezeptoren besitzt. Ja? Wie viel Eine sieht er denn? Das können vielleicht irgendwelche Theoretiker ausrechnen, aber sicher sein kann man sich nicht. Das hängt nämlich nicht nur von den Fotorezeptoren ab, die da sind, sondern auch von der Art und Weise, wie die miteinander verschaltet sind und wie das verrechnet wird. Und gerade bei solchen Fragestellungen ist man gerade erst am Anfang. Ja? Das ist nämlich sehr schwierig, neuronale Netze wirklich zu entschlüsseln.
0: Ja genau, wie soll man denn das? Man kann Sie ja nicht fragen, was Sie sehen. Ne? Also, richtig, ja. Wie macht man das? Das heißt, man guckt, was, was ist da? Was, was könnten Sie theoretisch sozusagen äh, erkennen? Ja. Und
3: also bei aller Vorsicht, die man immer haben muss. Man muss ja. sich ja vorstellen, wenn ein Organismus andere Sinnesorgane besitzt und andere Gehirne besitzt, ja, dann sind die ja so wesensfremd zu uns, dass wir sie äh, guten Gewissens als Aliens bezeichnen könnten. Ja. Und in die ja, Wahrnehmungswelt Welt von so einem Alien einzusteigen, das wird uns nie gelingen. Aber man kann natürlich Hinweise finden aus ja. der Physiologie, aus der Verhaltensforschung und auch aus der Morphologie, also der Strukturkunde, die bestimmte Aspekte des Sehens äh, wahrscheinlich äh, erkennen lassen. Ja. Mhm. Sollen wir mal
0: äh, zu, zu herkömmlicheren Tieren kommen? Nein, zu unseren
1: uns, treuen Begleitern. Die, die Haustiere. Ja, was mhm. sehen
3: denn die für Farben? Oder wie, wie sehen die Farben? Also da fällt mir jetzt mal, wir haben ja ganz unterschiedliche Haustiere. Ja, aber
1: und Katze. Und Katze,
3: Maus. Ja, da mhm. äh, würde ich sagen, da befinden wir uns ja im Bereich der Säugetiere. Und die Säugetiere sind grundsätzlich mal die Chromaten. Also die haben und Farben sehen aus zwei Farbrezeptoren. Uh. Alle ein bisschen unterschiedlich. Ein Blaurezeptor, so ein Gelb-Grün-Rezeptor. Und äh, entsprechend haben die einen anderen Farbraum wie wir. Ja? Sie sehen natürlich Farben, aber im roten Bereich nicht ganz so äh, farbtüchtig und haben natürlich auch nicht die Vielfalt an Farben, die wir in unserem Farbraum zur Verfügung haben. Wir stecken ja nicht im Katzengehirn drin, aber es ist tatsächlich so, der Rotrezeptor ist nicht da.
1: Ja, blau. Dafür
3: kann die Katze zum Beispiel im Dunkeln relativ, äh, oder nicht im Dunkeln, aber im Dämmerlicht ganz gut sehen. Und wenn wir jetzt noch die Maus bemühen wollen am Ende, die haben relativ kleine Augen, sind bezüglich ihrer Rezeptoren ein bisschen schwächer ausgestattet, aber auch die haben Farbrezeptoren, immerhin. Und dann wiederum der Goldfisch beispielsweise oder überhaupt Fische äh, haben in der Regel drei oder sogar vier Fotorezeptoren und haben damit einen tetrachromatischen Farbraum, der uns, ich würde mal sagen, tatsächlich überlegen ist in der Feinabstufung der Farben, was wir aber äh, uns natürlich auch gar nicht vorstellen können.
0: Wann hat sich denn Farbsehen überhaupt jetzt äh, entwickelt?
3: Gretchenfrage, die kann man natürlich sehr sehr schwer beantworten, weil mir ja damals irgendwie nicht dabei war. Ja. Man kann schließen, dass das Farbensehen wahrscheinlich deutlich älter als 300 Millionen Jahre ist, mhm. also schon weit vor den Dinosauriern äh, vorhanden war. Und damals dürften unter anderem Knochenfische, aber auch ähm, Arthropoden, also Gliederfüßer, Farbensehen schon besessen, besessen haben.
1: Die Dinos? Hier sind alle grau, blau, grün. Hat es gereicht?
3: Der ist ja schon so ein bisschen bunt hier. Ne? Die hatten ziemlich sicher mindestens ein Dreifarb-, wenn nicht sogar ein Vierfarbsehsystem. Ne? Und auch die ursprünglichen oder die Säugerähnlichen Reptilien, die zu uns dann führten irgendwann, waren da äh, drei bis vierfarbig. Und deswegen ist eine Darstellung eines Dinosauriers mit einer etwas farbigen Oberfläche möglicherweise realistischer als die mit einer grau-braunen Oberfläche. Mhm. Das ist uns ja auch in der Säugerevolution so gegangen, dass die im Schattendasein unter den Archosauriern ja so dämmerungsaktiv gelebt haben und dann mindestens ein Farbrezeptor verloren haben, also dichromatisch wurden. Und jetzt unter den Säugetieren die meisten eben dichromatisch sind. Und dann so vor 35 Millionen Jahren haben die Primaten, also die Affen inklusive, uns das drei farben sehen wieder neu erfunden
1: axel büther ist wieder bei uns experte für farbgestaltung was wir menschen gut finden das ändert sich ja auch also äh, unterliegt einer art von mode ne? warum ja.
2: eigentlich ja ich glaube farben jede generation hat einen eigenen ausdruck und möchte auch nicht den Ausdruck der Eltern übernehmen. Das heißt, man merkt das an den Kindern schon wieder, dass die wieder nach einem neuen Ausdruck suchen. Man möchte sich abgrenzen, eine Peergruppe bilden, die quasi nichts oder möglichst wenig mit den Eltern zu tun hat. Das ändert sich dann oft wieder sehr schnell. Aber gerade in dieser Zeit ist das sehr stark. Und gerade diese Jugendkultur ist natürlich auch immer symptomatisch für 60s, 70s, wie wir es kennen und so eine Farbkultur. Mhm. Gibt es einen Bereich, wo wir in unserem Leben mehr Farbe gebrauchen könnten? Ja, wir forschen gerade sehr stark an Bildungsbauten und äh, Krankenhaus- äh, und Sozialbauten. Mhm. Also Bildungsbau natürlich, die Frage, können wir in Farben besser lernen? Also, oder ist da weniger Vandalismus vielleicht in manchen Bereichen? Das ist eine sehr spannende Sache. Beim Gesundheitsbau haben wir gerade mit dem Helios Klinikum in Wuppertal eine sehr spannende Kooperation gehabt. Wir haben auf drei Intensivstationen tatsächlich, die vorher komplett weiß waren, äh, Farbgestaltung ausprobiert und mit sensationellen Ergebnissen. Inwiefern? Also wir konnten dort, was wir vorher nicht wussten mit Umfragen, mit Interviews und ähnlichen Dingen, äh, auch Messungen vom Medikamentenverbrauch nachweisen, dass auf den Stationen der Medikamentenverbrauch für Neuroleptika um 30 Prozent gesunken ist. Das gab es bisher auf der Welt noch nicht, diesen Zusammenhang. Mhm. Es sind natürlich weitere Untersuchungen erforderlich, um das zu fundamentieren. Wir konnten feststellen, dass zum Beispiel das Gefühl der Menschen, die dort liegen, jeden Tag von ja, Pflegerinnen und Pflegern aufwendig äh, behandelt werden, dort das Gefühl durch die neuen Farben 30 Prozent gestiegen ist, besser gepflegt zu werden. Das heißt, das muss man sich vorstellen oder das Gefühl der Privatheit auch der Patienten in den Räumen um ungefähr 50 Prozent gestiegen ist. Das heißt, man fühlt sich eher zu Hause, man fühlt sich wohler, man hat weniger Angst und das hat immense Wirkungen auf die Gesundheit. Da ja, sollte
1: man gut über die Wandfarbe nachdenken. Das ist irre. Mhm.
2: Woran forschen Sie gerade? Gibt es irgendwelche äh, Tiere, die
0: auch vielleicht jetzt in Zukunft wo man herausfindet, dass sie immer mehr Farben sehen können? Oder?
3: Ich schaue mir Strukturen an und versuche daraus Schlüsse über die Funktion zu ziehen. Und wenn ich mir jetzt diese vorhin erklärte Sardelle als Alien anschaue, dann kann ich mir natürlich das Auge als Organ anschauen oder die Netzhaut als Gewebe oder noch feiner mir subzelluläre Strukturen wie Synapsen anzuschauen. Und ich schaue dabei aus bestimmten Gründen nicht nach dem Farbensehen, sondern nach dem Polarisationskontrastsehen. Das heißt, da gibt es noch eine dritte Qualität des Sehens, äh, zum Kontrast bilden, mit der wir als Menschen gar nichts anfangen können. Und äh, das ist eben spannend, dass es noch ganz andere Farb-, also nicht Farbkanäle, sondern andere Kontrastkanäle gibt. Ja. Mhm. Das ist, äh, ich
1: kenne nur hell-dunkel.
3: Hell-dunkel, die verschiedenen spektralen Farben. Und bei der Polarisation geht es äh, nicht um die Energie der Photonen, sondern um die Schwingungsrichtung. Wir kennen das ja, wenn wir eine polarisierte Brille aufsetzen, äh, dann können wir die Reflexion von Straßenoberflächen, von nassen Straßenoberflächen äh, wegnehmen. Und entsprechend ja, kann man, kann man das zum Beispiel, zum Beispiel benutzen, ja, ja, auch, ja. um den Glanz von der Haut wegzukriegen. Ähm, aber man kann es eben auch, beziehungsweise Tiere haben das gemacht, nicht nur äh, Satellen, sondern auch viele äh, wirbellose Tiere, daraus ein Kontrast sehen zu entwickeln, wo es vielleicht keine Farbkontraste gibt.
0: Ja, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können uns auch im Farbinternet besuchen. planet-wissen.de
1: Und wir sagen auch zu Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal. Danke.